0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade AQCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau balado qui porte pourtant sur un sujet qu'on a déjà abordé lors de notre premier balado et si vous ne l'avez pas écouté, peut-être que vous allez avoir le goût au cours des prochaines heures parce que ça portait sur le courage managérial. On avait mis la table. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça nous peur Est-ce que ça nous freine au quotidien, le courage managérial? Aujourd'hui, on va un peu plus en profondeur, entre autres, en discutant du volet « communication ». Comment on peut oser dire? Ça demande du courage, communiquer, avoir des bonnes conversations. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile avec certaines personnes? On va avoir des conseils, des trucs, entre autres avec nos deux invités aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Annick Trépanier, qui est consultante en développement organisationnel, formatrice et conférencière internationale. Elle va être accompagnée également de Madame Nathalie Provo qui est membre cadre scolaire, directrice des services de l'organisation scolaire et du transport scolaire pour le centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Bonjour, mesdames. Merci d'être là. Bonjour. Merci. <rire> ah, là, j'ai hâte de vous entendre. Le courage managérial. Peut-être d'entrée de jeu, Annick, euh, vous demander euh, comment, comment on réussit à communiquer, comment ça peut demander du courage dans le cadre de nos fonctions. Et là, on va s'adresser aux gens qui sont à l'écoute quand on est un cadre scolaire.
1: Alors moi j'ai envie de vous dire, ben c'est avec grand plaisir que je vais parler de courage et du volet communicationnel aujourd'hui, euh, parce que le courage managérial s'implique beaucoup d'actions. Euh, c'est tout le courage qu'on va activer dans le cadre de ses fonctions de gestion. Mais il y a un volet particulier, c'est le courage de dire, oser dire. Alors communiquer, oui, ça demande du courage et oui, il faut l'activer, ce courage-là, dans le cadre de ses fonctions. Les conversations difficiles sont une partie inévitable <rire> quand on est un leader, quand on a du pouvoir, quand on a de l'influence, quand on a des équipes. Alors, quand on a ce rôle-là de chef, hein, ce que j'appelle le rôle de chef, de direction. Alors, activer son courage dans l'exercice de ses fonctions, oui, c'est plusieurs actions, mais ça nécessite plusieurs habiletés d'avoir ces conversations difficiles-là. Donc, des habiletés et aussi de faire face au courage émotionnel, d'agir avec courage euh, émotionnel, excuse-moi.
0: Mais qu'est-ce que c'est une conversation qui est difficile?
1: On décrit ça comment? Moi, je trouve qu'une conversation difficile... Alors, c'est très relatif, hein, ce, que, ce qui peut être perçu comme étant une conversation difficile pour moi. Euh, Peut-être que pour Nathalie, c'est beaucoup plus simple à aborder mmh. ce genre de truc-là. Alors, il y a un volet très relatif. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire vivre un peu euh, dans votre tête, votre conversation difficile. Qu'est-ce que c'est pour vous une conversation difficile? Et j'ai envie de vous dire, pensez à une conversation difficile que vous devez avoir. OK? On a tous ça, là. on a tout un petit moment, on doit parler à quelqu'un, on doit parler à son équipe, on doit aborder les trucs avant les vacances qui s'en viennent. Alors pensez à cette conversation difficile-là que vous devez avoir, mais que vous n'avez pas encore planifié, pas de rendez-vous de prix, ce n'est pas convoqué encore. Pourquoi ce n'est pas encore convoqué? Pourquoi le rendez-vous n'est pas encore pris? Réfléchissez à pourquoi ce n'est pas encore fait. Parce que vous savez ce que vous devez dire, vous l'avez déjà préparé, ça roule en boucle dans votre tête, vous avez déjà fait le scénario, alors vous savez ce que vous voulez dire. Et non seulement vous savez ce que vous voulez dire, mais vous avez l'habileté pour le faire, vous avez les compétences, l'habileté pour avoir cette conversation difficile-là. Et vous ne l'avez pas encore eu, mais pourtant, il y a eu plein d'occasions récemment. Vous avez rencontré cette personne-là, vous l'avez vu dans le cadre de d'autres activités, de d'autres réunions. Puis vous lui avez parlé, mais vous n'avez pas dit, il hey, faut se parler de ce moment-là ou de cette conversation difficile-là. Alors, pourquoi vous ne l'avez pas eu et je vous laisse un petit peu en réflexion dans ce moment-là. Et pour moi, c'est là que le courage émotionnel que je vous parlais tout à l'heure rentre en jeu. Euh, le courage émotionnel implique de ne pas vouloir ressentir quelque chose. Et là, avant d'aller plus loin, j'ai envie de te dire, Nathalie, as-tu déjà eu des conversations difficiles? En as-tu
0: qui roule en boucle dans ta tête et que ah. tu devrais avoir? On <rire> la voit sourire, là, c'est sûr qu'elle a quelque chose à nous raconter.
2: Honnêtement, j'en janvier, à tous les jours, là, ce serait mentir que de dire que c'est rare. Ce n'est pas une, une conversation qui va durer nécessairement une heure. Hein. C parfois, c'est très court. Euh, c'est une petite rencontre, un petit flash, euh, une mauvaise nouvelle à annoncer, parce que quand c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas difficile d'habitude. Hein. Mais c'est surtout difficile parce que parfois, on n'a pas le temps de bien se préparer. Mais au-delà de ça, c'est qu'on ne sait pas Ça va être quoi la réaction, comment ça va être perçu cette annonce-là qu'on va faire. Donc, ça crée de l'incertitude en nous parce qu'on ne sait pas si ça va amener un conflit, euh, si va y avoir une, une, la personne va réagir excessivement, ça va être sur la défensive, ça va créer un malaise entre nous par la suite. Donc, dans le fond, c'est ça qui fait que c'est difficile. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas reculer. Il faut la faire de toute façon, mais il euh, faut vivre avec tout l'inconfort que ça peut amener.
1: Oh, J'aime ça parce que Nathalie, Taïna nous amène dans un volet quand tu me dis c'est presque tous les jours. Mm. Pour moi, agir avec courage, c'est effectivement un, presque au quotidien qu'on utilise son courage. Puis si... Souvent, on perçoit ça comme un effet « wow » des feux d'artifice, hein? agir avec courage, c'est comme si c'était un événement. Non, moi, je pense que les leaders aujourd'hui, c'est au quotidien qui activent leur courage managerial. On est face à beaucoup de situations qui nous demandent d'activer notre courage, mais dans le cadre de nos conversations comme ça difficiles, euh, tu vois, tu me parles de la réaction de l'autre aussi. Hein, de, on ne sait pas trop comment la personne va réagir. On va faire face à l'incertitude. Comment elle va recevoir notre message, notre conversation difficile? Puis est-ce que, Nathalie, on n'a pas un peu peur aussi de notre propre réaction? Hein, quand quand l'autre va réagir, ça peut aussi nous faire réagir. On a peur un peu de perdre ce contrôle-là, non? C'est quoi le
2: plus grand risque que tu vois dans ces conversations difficiles-là quand tu te lances? Bien, vrai, moi, c'est que les gens personnalisent le discours. C'est vrai que parfois, la, la décision, elle est prise par Nathalie, mais souvent, elle est prise dans, à cause d'un contexte en lien avec la mission, les politiques, les règlements. Euh, donc, Et c'est tout ça qui fait que je prends une décision. Mais les gens, parfois, vont avoir tendance à dire « Ah, c'est Nathalie qui a pris la décision », alors que la décision, c'est Nathalie qui l'a prise à cause du contexte. Et là, les gens vont, en personnalisant ça, bien, automatiquement, ils en, ils en viennent à, à, à avoir une réaction. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est déplaire. Hein. On est fait comme, donc déplaire, ce n'est pas toujours intéressant, mais les gens deviennent méchants parfois parce que ils personnalisent trop l'élément, le, 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 l'annonce vient de leur être donnée. Euh, ce qui est important, je pense, c'est de prendre du recul c'est d'être prêt, c'est d'être disponible à faire cette annonce-là pour être en mesure de recevoir la réaction qui va venir. Euh, donc, dans le fond, moi, ça va m'arriver parfois de me donner une petite activité récompense, de me rendre <rire> disponible, puis par la suite, je vais le faire. Puis, ce n'est pas une question de reporter l'annonce qui doit être faite, c'est de la placer au moment opportun dans ma journée qui va faire que je vais être disponible à la recevoir et que ça va être livré de la meilleure façon possible. On voit qu'on est dans le domaine scolaire
0: activité récompense.
2: <rire> <rire> Mais c'est intéressant,
1: Taina, parce que ce que j'entends de Nathalie, moi, quand elle me parle d'être de, euh, de, dans le bon état d'esprit, hein, de, de se dire, est-ce que c'est le bon moment? D'ailleurs, euh, ben est-ce que c'est le bon moment pour soi? C'est ça aussi. Euh, parce que pour l'autre, des fois, il y a des gens qui me disent, Annick, est-ce que c'est mieux avant les vacances ou après les vacances? En fait, il n'y a pas de bon moment pour avoir des conversations difficiles. Par contre, il y a un bon moment pour soi dans la mesure où est-ce que, comme je te disais, tu es une leader consciente parce que tu es consciente de l'état d'esprit tu me dis, je vais me faire une activité récompense ou je vais choisir un moment dans la journée où est-ce que je suis plus disposée. Parce que, attention, hein, euh, les directions, les cadres, ce sont nous qui donnons le ton émotionnel à la rencontre. Alors, dans quel état d'esprit j'arrive à la rencontre. Dans quel état d'esprit je m'assois à la table lors d'une rencontre d'équipe? Et ça, je dois en prendre conscience d'être dans cet état d'esprit-là qui va pouvoir permettre euh, l'ouverture, la communication, la conversation. Alors ça, c'est un élément qui est important euh, quand tu parles aussi de, de, cette, de cette prise de conscience-là. Donc, les moments favorables, euh, mon état émotionnel, de se poser la question, est-ce que c'est est -ce est le moment, est-ce que je suis dans ce mood d'avoir cette discussion-là? Est-ce que je peux permettre à l'autre aussi d'avoir euh, leur juste sur la situation?
2: Je rajouterais aussi qu'il y a des conversations difficiles qui demandent énormément de préparation parce qu'on sait que l'autre va poser des questions, il va y avoir une argumentation. Donc, il faut être prêt. C'est beaucoup plus facile de se positionner quand on est prêt et qu'on a anticipé une partie des réponses que quand on, on fait ça pour se, je ne dirais pas pour se débarrasser, mais pour dire « bon, check, c'est fait, je passe au suivant ». C'est pas comme ça pour moi qu'on doit le faire.
1: Effectivement, c'est un beau défi ça de se préparer, quand on le peut, aux conversations difficiles.
0: Hein? Oui, mais <rire> comment on se prépare à une conversation qui nous fait peur? Il y a des trucs, il y a des conseils, des étapes probablement à suivre pour que ce soit plus évident. Ben, oui, puis moi, je pense que
1: c'est aussi dans notre posture. Tout à l'heure, on a parlé du, de, du ton émotionnel, hein, son état d'esprit. Euh, mais aussi dans notre posture, dans hein, notre perception. Si on disait au lieu de dire conversation difficile ou communication difficile, si on disait communication ou conversation essentielle, déjà, on sait que ça doit avoir lieu parce que c'est essentiel, c'est primordial. Alors déjà, et euh, il faut voir aussi une conversation difficile, essentielle, comme une question aussi de rétroaction. Euh, on donne aux gens l'information, on donne aux gens ce qu'ils ont besoin, hein, leur juste, pour avancer dans la bonne direction. Alors, pour moi aussi, euh, on va se parler de bienveillance parce que cette conversation-là est essentielle, elle est essentielle pour l'autre, elle est essentielle au bon fonctionnement aussi de mon organisation. Alors, les étapes euh, préalables. Donc, déjà de se dire à qui je m'adresse. Qu'est-ce que cette personne-là? Parce que des fois, ce sont les personnes hein, qui font que la conversation est difficile. C'est pas nécessairement mon message. C'est la personne qui est devant moi. Et là, je, je vous invite quand je vous parle de courage émotionnel, à vous dire l'authenticité, la vulnérabilité. Cette personne-là, ça peut être aussi ce que j'appelle un « trigger », mon déclencheur. Je sais que cette personne-là peut me faire réagir. Elle a cette aptitude-là de me faire réagir. Alors, à qui je m'adresse? D'être pleinement consciente de la personne. Et attention, parce que c'est aussi un piège en communication. Des fois, ces personnes-là, ils ont tellement une mauvaise attitude dans la réception de mes de mes réajustements. Euh, que je vais avoir tendance à ne pas vouloir parler à cette personne-là, puis des fois, je vais même faire des demandes à d'autres plutôt qu'à celle-ci. Alors, à qui je m'adresse? Première étape, je prends conscience de à qui je m'adresse, dans quelles circonstances. Et la deuxième, c'est quelle est mon intention? Et c'est là que la bienveillance rentre en ligne de compte, parce que mon intention derrière ça, elle est toujours bienveillante. Et des fois, les gens ils me disent, « Ben, Annick, je ne lui ai pas dit tout ce que je voulais lui dire parce que... » Par souci de bienveillance, si je voulais un peu la préserver, c'est difficile à entendre. Et là, moi, je me dis, oh mon Dieu, c'est là qu'on manque de courage. Parce que la bienveillance, au contraire, si on ne dit pas à la personne, si on ne lui donne pas leur juste, comment on lui permettre d'améliorer son potentiel, d'atteindre nos objectifs? Alors, c'est important pour moi de donner leur juste. Et quelle est mon intention? C'est souvent pour améliorer le service, améliorer le climat de travail, euh, permettre à la personne de se développer, mais aussi de développer son potentiel euh, par la clarification de son rôle, par la clarification de mes attentes, par la clarification aussi de la performance attendue chez cette personne-là. Alors, c'est pour le bien de la personne qu'on donne leur juste. C'est pour qu'elle ait, comme je vous disais tout à l'heure, toute l'information pour avancer dans la bonne direction. Alors, à qui je m'adresse? Quelle est mon intention? Et troisième, quelle émotion je ressens, quelle émotion euh, j'ai peut-être peur de ressentir aussi, hein? Parce que tout à l'heure, je vous disais pourquoi vous ne l'avez pas fait cette conversation difficile-là que vous avez déjà préparée, la personne vous avez déjà eu la possibilité. Pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait? Mais c'est l'émotion. Qu'est-ce qui nous retient d'agir? C'est vraiment euh, pour ne pas ressentir cette émotion-là que je ne me suis pas lancée. Parce que j'ai peur, parce que je, je doute, parce que j'ai de l'incertitude, je veux trouver les bons mots. Alors, pourquoi ne, pourquoi je l'ai pas fait? Mais c'est vraiment l'émotion. Parce que la peur, elle est essentielle. On le dit dans le premier balado. Hein? ingrédient essentiel dans l'activation de votre courage, faire face à la peur. Alors, j'ai peur de quoi? Parce que si je l'aborde pas dans ma tête, puis si je me prépare pas, c'est le plus grand frein. C'est pour ça que ça n'a pas lieu, cette conversation difficile-là. Et la quatrième étape de notre préparation, pourquoi le statu quo n'est pas possible? Alors ça, là, déjà de dire c'est une conversation essentielle, pourquoi c'est essentiel? Le statu quo n'est pas possible. Pourquoi le statu quo n'est pas possible? Et ça, ça va nous donner vraiment euh, du push, vraiment de, de l'envie d'agir et de parler parce qu'on va voir pourquoi le statu quo n'est pas possible. Euh, en même temps, là, je vous parle de la préparation puis je me sens un petit peu mal parce que je me dis, tu sais quoi? Le, le plus grand courage, c'est on n'a pas tout le temps le temps de se préparer. Hein, Nathalie, je pense que souvent, tu peux <rire> faire face à des gens dans le passage qui t'arrêtent puis qui veulent te parler maintenant. Euh, tu n'avais pas préparé, tu n'avais pas prévu ce moment-là puis pouf! pop-up, nos pop-up, euh, moi j'appelle ça des pop-up conversations difficiles, là. oh my god, je ne l'avais pas vu venir celle-là.
0: Mais qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'on doit répondre ou on doit avoir un moment de recul pour mieux revenir avec une réponse? Euh, rapidement,
1: oui, sur, rapidement le... état d'esprit, comment tu te sens? Parce que le chef qui agit avec courage agit dans l'action. Agis pas dans la réaction. Alors, la, ré la réaction, là, chaque fois qu'on va avoir agi dans la réaction, on va se dire, « oh j'aurais pas dû dire ça. <rire> j'aurais pas dû faire ça. » Alors, moi, je vous dis, quand ça arrive, utiliser ce que j'appelle mon RCR de gestion. Attention. Alors, RCR de gestion, je ne sais pas si ça sauve des vies, mais en tout cas, ça sauve de l'énergie. Parce que au lieu de se lancer comme ça n'importe comment, alors RCR de gestion, c'est quoi? Recevoir. Alors, l'autre est en train de nous dire, je veux te parler, ça, je ne suis pas d'accord. Et bon et peut-être dans un niveau émotionnel de frustration, recevoir. R, c'est comprendre. L'autre, pour l'autre, c'est important de vous parler. Et R, c, R, respirer. Alors, ah, rece... okay. le dernier, c'est pas pour réagir. <rire> non, pas du tout. Alors, ah. recevoir, comprendre et respirer. Alors pour l'autre, l'autre c'est important. Il nous, a... Il nous, agrippe comme ça dans le corridor. Il veut parler maintenant. Alors c'est important. On comprend que c'est important pour l'autre et on va essayer de se dégager un petit peu d'espace. Écoute, je te reçois. Je sais que c'est important pour toi. Pour l'instant, c'est vraiment pas le bon moment, mais je te fixe une rencontre dans quelques heures ou je te fixe une rencontre demain. Moi, j'aime bien le truc du 21 heures, Je trouve que je suis beaucoup plus constructive quand je prends 24 heures pour recevoir. Euh, plus constructive, moins réactive. Plus je vais trouver les mots justes, plus on va être déposé dans le niveau émotionnel. Et tu sais, la personne qui vient te, te, te lancer ça comme ça dans le moment que c'était peut-être inapproprié, Bien, il le lancé sur le coup de la réaction, il le lancé sur le coup de l'émotion. Alors, ce qu'on lui permet aussi, c'est de prendre quelques heures ou même de prendre 24 heures pour déposer aussi <rire> son niveau émotionnel. Alors, euh, rappelez-vous de tout ça quand on vous, on vous euh, prend en vif comme ça. Est-ce que c'est possible d'appliquer votre RCR de gestion puis de prendre un petit peu de temps? Mais surtout, si c'est pas possible, si vous devez avoir cette conversation difficile-là, pensez à la respiration, restez ancré puis, au lieu de réagir, respirer. Ça, c'est le meilleur air
0: Mais j'ai le goût de demander à Nathalie, est-ce que vous faites preuve déjà de RCR ou vous allez le mettre en, en application? Je vais le mettre plus
2: en application, oui. mais le dernier R, j'avoue que parfois, le réagir vient avant, le respirer.
1: Ah oui, oui, oui mais moi aussi, je serais portée. <rire> Alors, Nathalie, tu vas te faire un petit post-it, RCR de gestion, et euh, vraiment recevoir,
0: comprendre et respirer. <rire> et là, on va respirer pour aller vers la pause, mesdames. Super intéressant, puis quand on va revenir, on va aborder un sujet plutôt délicat, c'est-à-dire comment on annonce une mauvaise nouvelle à notre équipe. Il y a sûrement une manière de faire qui euh, va rendre les choses plus agréables, qui sait mais quelquefois aussi, en tant que cadre gestionnaire, un petit flocon de neige, ça nous paraît une tempête et c'est peut-être pas si pire comme situation. Donc, on va voir ça ensemble dans quelques secondes.
1: Saviez-vous que l'Association québécoise des cadres scolaires publie chaque année des mémoires et des avis qui contribuent à l'évolution du réseau public d'éducation? Ce sont nos membres cadres scolaires qui en coordonnent la rédaction grâce à leur expertise terrain. Vous pouvez les consulter au www.aqcs.ca.
0: Et on est de retour ensemble et là, un sujet qui peut faire peur, annoncer une mauvaise nouvelle à son équipe. Comment on s'y prend? Des fois, on appréhende la chose pendant des jours, pendant des semaines. Ça nous angoisse, ça nous stresse. On se dit comment on va y arriver, mais surtout comment on va récupérer par la suite, selon la réaction, selon la situation, l'ambiance. Alors, Annick, peut-être que vous entendez ce sujet-là? Bien...
1: Euh, je suis sûre que Nathalie elle a plein d'exemples, mais euh, pour moi, c'est ça, agir avec courage, en fait. Euh, je dois aller annoncer euh, une mauvaise nouvelle, hein, c'est ce que tu as mis sur la table, Taina. Alors, je dois aller annoncer une, nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais pour moi, euh, m'exposer comme cadre fait partie de mon rôle. Hein? Alors, aller faire face... Euh, Agir avec courage, c'est ça, c'est s'impliquer, c'est d'aller dans cette conversation-là et d'avoir le courage d'oser dire. Alors c'est sûr que c'est au préalable, hein, parce qu'on va faire les mêmes étapes de préparation, mais au préalable, on va, on va se préoccuper de notre ton émotionnel. Et pour moi, euh, c'est la peur qu'on va ressentir, hein, parce qu'on sait qu'on s'en va faire face, qu'on va, euh, qu va aller décevoir, qu'on va aller susciter la réaction, comme tu disais. Euh, donc, je dois me préparer et comment je vais me préparer, Bien, je vais d'abord faire face à quelle émotion je ressens. Alors, je doute, j'ai peur de ne pas trouver les bons mots, je fais face à l'incertitude, j'anticipe une réaction, mais quelle sera réellement la réaction? des autres, de mon équipe. Alors ça, je vous demande vraiment de faire l'exercice, d'essayer d'identifier au préalable les réactions que vous pourriez recevoir. C'est un peu euh, une rétroaction, une communication, hein, parce que je vais dire, mais je vais aussi recevoir. Alors, ce n'est pas juste d'oser dire, c'est d'oser recevoir. Alors,
0: Êtes-vous en train de dire, Annick, qu'il faut se faire différents scénarios dans notre ben, tête?
1: Euh, tu sais, encourage là, on se prépare. Hein? Ce n'est pas de la témérité. Hein? On a le courage, on se prépare. Mais en même temps, le vrai courage, c'est de faire face à l'incertitude parce que malgré le plan A, B, C et D, on sait que ça ne se passera pas comme sur le plan. <rire> alors euh, Mais plus d'anticiper un peu le niveau émotionnel, le niveau réactionnel. Pourquoi? Parce que plus je suis préparée au préalable, moins je risque de moi-même me retrouver en réaction face à ces réactions-là parce que je savais que ça pouvait arriver. Et tu on sait qu'on va déplaire, mais pourquoi au juste? Qu'est-ce qui est plus difficile à recevoir pour les gens? Et, et au risque de déplaire, je sais, euh, puis Nathalie en parle aussi, hein, c'est que euh, dans nos fonctions, on n'aime pas ça déplaire. Mais on sait qu'on ne va pas plaire à tous. Et quand on s'en va annoncer, mais on essaie quand même, hein? alors, parce que je vois Nathalie sourire, alors quand on s'en va annoncer une mauvaise nouvelle à notre équipe? Donc, d'abord, d'être conscient que c'est une mauvaise nouvelle, de se préparer à la réaction des gens et, et, euh, et de reconnaître, d'ailleurs, que c'est une mauvaise nouvelle. Moi, je veux qu'on utilise les bons mots, hein, les vrais mots. Euh, c'est une nouvelle qui va, va être perçue comme étant difficile. C'est une nouvelle qui risque de déplaire. Alors, c'est ça qu'il faut aborder avec les gens. Le courage, là quand je vous parle aussi de faire face à sa peur, d'aller s'exposer, d'avoir des doutes, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la peur dans l'action. La peur, c'est l'ingrédient essentiel. Alors, si je suis dans le courage, je suis dans l'action. C'est pas non plus l'absence de doute. Parce que ça vient avec la fonction. Hein? Moi, c'est drôle, malgré toutes les formations que j'ai en gestion et en leadership, jamais on ne m'a parlé de la peur. Pourtant, ça devrait être sur nos descriptions de fonction. Cher cadres, préparez-vous à faire face, à vous exposer, à prendre des risques, à avoir peur, à ressentir le doute, l'incertitude. Mmh. Ça vient avec la fonction. Et et la euh... peur peut nous propulser aussi. Ben, exactement, ce sont aussi des mots qui propulsent, je suis entièrement d'accord avec toi, Tainan, et en même temps, il faut les valoriser, il faut se dire, euh, ensemble même, entre nous, entre chefs, euh, Nathalie, tu te prépares une conversation difficile avec ton équipe, t'as peur de quoi? Alors, ça, c'est rare qu'on aborde ça ensemble, mais pourtant, je sais qu'elle ressent de la peur, alors, l'aborder, et un mot important, il y a des doutes, hein? S'il y a des doutes dans le cadre de nos fonctions, puis là, c'est le temps de prendre notre petit papier, notre petit crayon, parce que cette phrase-là est tellement importante. « Mieux je doute de moi-même » dans le cadre de mes fonctions, dans cette préparation-là d'annonces difficiles. Mieux je doute de moi-même » plus je vais avoir confiance en ma décision parce que je vais me préparer. Plus je doute, plus je me prépare, plus je peux être en confiance dans ma décision, en confiance dans mon annonce que je vais faire et plus j'ai la conviction dans ma communication. Alors, plus j'ai de conviction, plus je vais amener les gens aussi dans la confiance. C'est paradoxal, hein? Parce qu'on ne valorise pas le doute, mais tu vois, si tu ne doutes pas, comme cadre, comme directeur, si tu ne doutes jamais, T'es borderline dangereux pour ton organisation parce que le doute fait partie de... C'est essentiel de douter pour aller chercher euh, cette conviction-là dans notre conversation. Et paradoxalement, le parcours de la conviction, si je veux être convaincu, c'est cette posture-là hein, de confiance qu'on va avoir quand on parle, même si c'est un élément difficile, bien, plus, plus si je veux être convaincu, si je veux être dans la conviction, ben, ça commence par
2: le doute. Alors, ah. il faut douter. C'est intéressant, ça. Oui, puis euh, écoute, Annick, moi, je te rajouterais même que tu parles beaucoup avec nos équipes, avec nos employés puis tout ça, mais... Euh mais il y a aussi beaucoup avec les membres de la communauté, avec les parents. De plus en plus, on est dans un système qui amène les consultations et se présenter devant 400 personnes pour annoncer euh, des changements, pour annoncer euh, euh, ben, des mauvaises nouvelles parfois. Oui, ben euh, dans le fond, oui, ça amène ben, du trac, du stress, euh, de l'inconfort. Mais c'est surtout qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir à travers cette Annonce-là qui va leur être faite. Et euh, autant ça va nous prendre du courage à nous, gestionnaires, pour annoncer, mais le parent qui ose se lever, qui ose poser une question, qui ose faire part de, de son accord ou pas ou quoi que ce soit, lui aussi fait preuve de courage. Puis je pense qu'il faut l'accueillir, cette personne-là aussi. Il faut être respectueuse, bienveillante envers cet individu-là qui se retrouve un peu dans la même situation que nous. Hein. Nous, ça nous a pris du courage pour lui parler, ça lui en prend tout autant pour le faire. Puis, euh, au-delà de ça, euh, je pense qu'il faut oser dire aussi qu'on n'aura pas toutes les réponses et que c'est on va revenir plus tard là-dessus, mais il faut surtout être disponible parce que notre mission éducative est au-delà au de l'école. et tout On rayonne à travers toute la communauté et ça, bien, notre courage quand on l'a on est capable d'exprimer de, 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 notre mission et euh, les valeurs de notre institution, bien, je pense que ça fait partie un peu de notre travail. Ah, c'est
1: génial d'entendre oui, ça. Oui, puis... Nathalie a vraiment raison dans oui, oser dire, mais aussi oser entendre. Hein? Quand on va, euh, on fait face à la communauté, quand les gens vont avoir le courage de prendre la parole, il faut nous aussi oser entendre si c'est de l'insatisfaction, si c'est une réaction, si c'est un élément qui pourrait être important aussi, qui pourrait nous faire réfléchir à notre décision ou revoir certaines décisions. Alors, euh, et oser dire, pour moi aussi, c'est de donner leur juste. Alors, quand on fait face comme ça à la communauté, soit pour les informer. Alors, utilisez les mots justes, les vrais mots. C'est aussi ça communiquer avec courage. Hein, parce que des fois, on enrobe un peu notre message, puis finalement, il est tellement dilué. Alors, oser dire, pour moi, c'est « Je vous informe que cette décision est prise, je vous informe de notre décision, C'est pas un élément où est-ce que je vous invite à collaborer. » Alors, attention dans comment on, on présente les choses. Et pour moi, c'est ça. Les gens, euh, peut-être que ça va amener plus de réactions quand on, on, on leur affirme si c'est la vérité. Alors, cette transparence-là dans la communication, elle est pour moi aussi essentielle. Euh, puis quand on prépare là, des, des messages comme ça, hein, Nathalie, quand tu me parles de devant 400 personnes, je me dis ouf, là j'ai envie de dire c'est le temps de respirer, hein, de rester bien aligné euh, et d'agir avec courage. En, en fait, c'est quoi le plus grand risque à laquelle je m'expose lors de cette conversation-là, lors de cette séance d'information-là? Mais quel est le risque encore plus grand du statu quo? Quel est le plus grand risque si je ne le dis pas? Alors, versus le dire, versus ne pas le dire. Alors, quand je vous amenais à la quatrième étape, à revoir pourquoi le statu quo n'est pas possible, ça, c'est un élément qui est important. Euh, et restez aligné aussi. Le courage managerial, c'est le courage aligné à nos valeurs organisationnelles. Pour le bien de mon équipe, pour le bien de mon organisation, Je dois, ça fait partie de mon rôle et je dois agir mon rôle. Alors pour moi, c'est des éléments qui sont, qui sont très
0: importants dans ce que tu viens de mentionner, Nathalie. Et je fais un parallèle avec mon milieu parce que j'anime souvent avec des salles combles. Et si vous saviez le courage que ça demande, aussitôt que je pose la question au public, qui aimerait briser la glace c'est vraiment mmh. pas évident. Donc, de considérer les gens du public comme ça et de considérer aussi que ça demande du courage de ne pas être nécessairement en accord ou de présenter euh, le portrait de son enfant qui est peut-être différent, la situation à la maison qui se veut différente, ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Euh, je trouve ça intéressant quest ce que vous dites. Il y a une autre chose que je voulais aborder parce que, bon, sans dire que ça se passe à la maison, chez moi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est fermé à la conversation? Parce qu'une conversation, finalement, c'est un dialogue. On est supposé d'avoir ça avec quelqu'un d'autre. Là. Mais là, si la personne, on sent une barrière euh, qui ne voit pas nécessairement la réalité telle qu'elle est ou qu'on aimerait qu'elle soit, comment on agit avec cette personne-là?
2: Écoute, Tainé, moi, j'aurais tendance à dire ma façon, c'est d'y aller par petits bouts. C'est beaucoup moins rapide, mais j'ai l'impression que je vais finir par arriver à mes fins euh, parce que je laisse la personne que j'étais moins agressive. Puis parfois aussi, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais de solution parce qu'on n'arrivera jamais à une discussion, comme tu le dis, parce que il n'y a pas de dialogue possible
1: là, j'entends du vécu, moi, dans l'histoire de Nathalie. Alors, je, on dirait qu'il y a quelqu'un, peut-être, que tu vois ou euh, de dire, bien, j'ai eu cette rencontre-là, Annick, difficile. Je lui ai dit, je lui ai donné l'heure juste une fois, deux fois, trois fois. Je ne vois pas l'amélioration. Alors là, j'ai envie de pas être d'accord avec toi dans ta non-solution. <rire> euh, D'abord, il faut aussi envisager qu'il y aura une, une solution possible. Mais ce que je t'invite à faire, Nathalie, c'est de réfléchir aussi à à toutes ces, ces fois-là où est-ce que tu as rencontré la personne, puis te dire comment ça s'est passé, hein? faire un petit retour sur comment ça s'est passé. Qui a parlé? <rire> Qui a trouvé des solutions? Qui a proposé? Hein? Qui a essayé de, de réconcilier? Qui a essayé de voir le compromis derrière tout ça? Et je vous amène dans ça parce que souvent, les chefs, on est des boîtes à solutions. Alors, euh, non seulement on expose la situation, on expose le problème, on, a, on expose nos attentes, mais on expose aussi toutes les solutions possibles. Puis là, j'ai envie de vous dire, si ça marche pas, c'est de votre faute parce que ce sont vos solutions. <rire> Alors, euh, ce qui est important, c'est d'amener l'autre aussi à agir avec courage. Alors, toi, ton rôle, Nathalie, comme, comme directrice, c'est d'avoir le courage de clarifier la situation, de nommer tes attentes, de nommer euh, la performance attendue, de nommer la, euh, aussi comment la personne, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ces, ces attentes-là? Quel est l'écart entre ce que tu attends d'elle puis est-ce qu'elle est qu te donne réellement? Et un, un coup que ça s'est clarifié, après, c'est à l'autre personne. Demande-lui quelles sont tes solutions pour arriver à remplir, à répondre aux attentes, pour arriver à jouer ton rôle attendu dans le cadre de tes fonctions? Quelles sont tes solutions? Et laisse lui aussi le temps de respirer, de recevoir ce que vous venez de lui dire. Alors, on peut dire à la personne, hein, en toute bienveillance, peut-être que cette fois-ci, c'est plus clair, peut-être que cette fois-ci, ça peut être difficile à recevoir. Prends 24 heures, puis on se revoit demain. On va regarder ensemble quelles sont tes solutions. Puis moi, mon deuxième rôle, c'est de t'accompagner là-dedans, euh, de m'assurer que je vais t'offrir le support, je vais t'offrir les outils, je vais t'offrir le matériel, les formations, le coaching, l'accompagnement nécessaire pour que tu arrives à la hauteur. Et aussi prendre le temps, quand je vous disais oser entendre, de demander à l'autre comment tu reçois ça. Quelle est, que, quelles sont les solutions envisagées c'est sûr, mais comment tu reçois ça comment tu vois les possibilités parce que si nous on voit la non-solution peut-être que pour la personne aussi elle ne voit pas la capacité qu'elle peut avoir de répondre à tes attentes alors ça c'est important de se dire, ben, euh, de donner leur juste, ça fait partie de notre rôle d'oser dire, ça fait partie de notre rôle euh, oser entendre aussi fait partie de notre rôle dans cette conversation-là
2: Bien, je suis d'accord avec toi, Annick. C'est vrai que euh, laisser l'autre nous donner des pistes de solutions, ça peut aider, mais parfois, parfois, il n'y en a pas de possibilité de laisser à l'autre, d'entamer un dialogue parce que ce qui nous est demandé ou ce qu'on doit dire, c'est un non. C'est un non et c'est malheureusement pas négociable. Ça, c'est encore plus difficile parce qu'on ne peut même pas laisser l'autre s'exprimer, on ne peut pas y donner de place. Puis euh, comme on, fondamentalement, on aime ça être aimé, on aimerait ça pouvoir y laisser une petite compensation, mais ce n'est pas possible. Là. Il faut, en tant que gestionnaire, dire ben, c'est non
1: oui, puis euh, euh, je dis oui, je dis oui à ton nom en fait oui, c'est difficile de dire non Et oui, non, là on ne pas un jeu hein, aujourd'hui euh, mais oui, effectivement euh, dire non c'est un élément qui demande du courage puis à laquelle vraiment en accompagnement avec beaucoup de direction, je reçois comme message de dire, j'aime pas déplaire, puis en même temps là ça fait partie de notre posture. Damn if you do, damn if you don't. Alors, euh, je dis oui, je vais déplaire à des gens. Je vais dire non, je vais déplaire à d'autres gens. Alors, dire non. Euh, et, et oui, j'entends bien, on est humain. <rire> on est aussi humain que les humains qu'on dirige, hein, d'ailleurs. Alors, oui, on fait face à cet élément-là. Euh, donc, quand il faut dire non, il faut dire non. Vaut mieux dire non que pour rien dire. Attention aussi au fait de « je dois dire non et je repousse ce moment-là euh, » parce que ça, c'est important. Euh, souvent, les gens qui vont avoir de la difficulté à dire non vont dire à la personne ben « laisse-moi voir, je te reviens là-dessus, donne-moi encore du temps, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. » Le fameux manque de courage peut amener aussi « je dois aller chercher encore plus d'éléments, plus d'éléments » et là, on reporte. Et là, c'est là qu'on met les gens à mal. Quand on a à dire non, on doit dire non. Dire non, c'est beaucoup plus facile à recevoir que rien recevoir du tout. C'est un peu comme une mauvaise décision des fois. vaut mieux prendre une mauvaise décision en fonction des éléments qu'on a présentement que de ne pas prendre de décision ou de ne pas donner l'information au moment opportun. Et euh, ça, c'est très important. Et, et peut-être aussi... Euh de voir avec la personne j'ai à te dire non en fonction des règles en fonction des enjeux actuels mais est-ce qu'il y a des solutions alternatives alors tu sais quand tu dis on dit non, il n'y a comme pas de place pour l'autre Mais peut-être la place c'est de dire je dois te dire non, comment tu le reçois laisser au moins la personne ventiler sur ses émotions au moins elle aura l'impression d'être entendue <rire> euh, ou de dire à la personne je te dis non en fonction de notre cadre, est-ce que tu vois toi des solutions alternatives que peut-être que j'ai pas vu, il y a un élément très important aussi dans notre posture de pouvoir décisionnel ou d'influence, où est-ce qu'il y a l'ego qui rentre en ligne de compte. Hein? Des fois, on se dit il ben, n'y a pas de solution envisageable, alors go, je m'en vais dire non. Et là, on affirme le non, mais on n'a peut-être pas toutes vu les solutions qui pourraient être alternatives. Alors là, attention, encore une fois, c'est pas notre responsabilité, c'est pas notre travail à nous. C'est de demander à l'autre qu'elle elle voit des solutions ou elle nous propose des solutions alternatives. Hein. C'est une responsabilité partagée avec agir avec courage. Je le redis et vraiment aussi de prendre le temps peut-être de revenir avec la personne sur ce nom-là, sur la perception de le, le sentiment. Donc euh, et je vous invite aussi quand vous avez ces conversations difficiles-là, des fois, on va demander à l'autre hein, « Comment tu reçois ma réponse? Comment tu, comment tu te sens par rapport à ça? » Et là, ben, l'autre ne répond pas. Puis là, ben, on devient très, oh my God, très dans le malaise hein, de dire ben, « J'ai peut-être déçu, j'ai peut-être déplu, j'ai peut-être... » Et là, on se met à mitrailler l'autre de questions secondaires. Attention, laissez le temps à la personne de vous répondre. Puis quand on pose une question, il faut au moins laisser s'écouler trois secondes. Mmh. avant de reparler à nouveau. Trois secondes, ça paraît vite, hein? C'est très, très long.
0: <rire> non, je suis consciente que ça peut être très long parce que moi, je n'aime pas les silences. Je fuis <rire> le malaise. J'aurais beaucoup de difficultés à appliquer ça.
1: Alors, le courage, tu vas essayer au moins. Courage d'attendre trois secondes après chacune des questions, Atheina. <rire> oui, oui,
0: c'est sûr que je vais l'essayer. Je ne peux pas dire que je vais trouver ça facile, mais je vais l'essayer. <rire> Mesdames, j'ai le goût de, de vous poser la question. De nos jours, l'humain est mis un peu de côté. On privilégie beaucoup les échanges par écrit, les courriels, les textos. Est-ce qu'on peut faire place au courage managérial par écrit? Parce que là, depuis le début de notre conversation, on est là justement avec des échanges de vive voix. Mais qu'est-ce qui se passe quand on quand on prend plutôt le crayon, le clavier pour discuter? Bien, en fait, c'est intéressant
1: parce que euh, effectivement, c'est.. Euh, Bon, Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'on cache aussi des fois un manque de courage derrière nos écrits, notre texto? Sachant qu'on n'aura pas la rétroaction de l'autre. Hein? Je t'envoie une mauvaise nouvelle par écrit, Nathalie, puis là, euh, ben moi, je n'ai pas ta, ta réaction émotionnelle, en tout cas pas sur le coup. Alors, il y a comme quelque chose qui se cache des fois derrière ça. En même temps, ça fait partie de notre réalité d'aujourd'hui, donc on ne sera pas réfractaire à, à l'évolution. Hein? Euh, mais en même temps, je veux juste attirer votre attention parce qu'effectivement, Effectivement, euh, derrière ça, je vous disais, la première étape, c'est quelle est mon intention? Hein? Euh, alors, mon intention, quel objectif je veux atteindre quand j'envoie un message par écrit, par, par courriel? Et préoccupez-vous de la réelle réception, parce que sans tout le volet, non-verbal, sans tout le, le ton de ma voix, le ton dans mes mots choisis, sans toute mon émotion derrière, sans tout le côté expressif, ben, l'autre personne, là, je la prive de beaucoup d'informations. Je la prive, prive de 93 de, de, de messages, d'efficacité du message. Alors, quand j'écris seulement les mots, c'est 7 du message qui peut être retenu dans toute sa globalité, parce que en communication, si je veux avoir 100% d'efficacité avec Nathalie, on doit être en présentiel, on doit se regarder, mais même de façon virtuelle, hein, parce qu'on se voit, là, on se voit de suffisamment assez proche, d'ailleurs. On se regarde de suffisamment assez près pour savoir si tes sourcils se francent ou si tu souris. Alors, ça, c'est important quand il y a juste 3%. Alors, on n'est on pas réfractaire à l'évolution. Je t'ai envoyé un message. J'ai pas de retour. C'est un peu bizarre. Alors je vais avoir le courage de décrocher le téléphone et de. Au moins tu me verras peut-être pas, mais tu vas entendre le ton de ma voix. Tu vas entendre aussi peut-être toute la bienveillance dans ce message-là que tu avais perçu. Euh, parce que Taina, le vrai piège, c'est mon mon niveau émotionnel, mon état émotionnel. Euh, tu, je sais pas si ça t'arrive de te lever du mauvais pied des fois certains matins, <rire> mais euh, oui, comme tout le monde. <rire> alors, attention, parce qu'on ouvre notre boîte courriel, on a reçu plein de messages, mais on est de mauvaise humeur, alors on va lire les messages avec notre ton <rire> émotionnel de mauvaise humeur, alors on ne percevra pas le message tel qu'il a été communiqué. Euh, alors moi, je vous invite vraiment à... Oui, c'est important des fois pour laisser des traces, c'est important de, 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 de s'écrire, mais... Pourquoi pas juste valider? Est-ce que tu as bien reçu la perception euh, de, du message, Nathalie? Tu vois, ça se voulait vraiment bienveillant. Je veux vraiment corriger le tir sur tel, tel, tel élément, mais je suis prête à t'accompagner. Et là, elle va sentir mon ton aussi euh, émotionnel qui, qui est bienveillant derrière tout ça. Alors, euh, le courage de dire et de dire, pas juste par écrit, mais de valider cette intention-là avec notre voix. <rire>
0: Tout comme dans un autre angle, il y en a qui font probablement plus preuve de courage managérial, voire d'abus de courage managérial grâce à l'écrit. Mais ça, c'est une autre histoire. On ben, sera pas là-dedans. Euh, moi, j'ai envie de te dire, Tina, on peut pas abuser
1: de notre courage managérial parce que on peut en manquer, par contre, et faire semblant que c'est courageux. Alors, attention au piège et ah. attention aussi de mettre courage et facile, comme disait Nathalie d'entrée de jeu au début de ce. Il euh, y a des choses qu'on dit qui sont faciles. celles on n'a pas besoin de courage. Lorsqu'on a besoin d'activer notre courage, c'est lorsqu'on fait, on a besoin d'activer cette grande énergie-là, d'aller faire face, de s'exposer, de faire face aux risques, aux doutes. Et maintenant, on sait que ça fait partie du rôle. On va normaliser là c est, c est cette peur-là. <rire>
0: Parce qu'on a tellement appris de choses au cours des dernières minutes, c'était vraiment intéressant. Annick Trépanier qui a joué un rôle de coach, Nathalie et moi qui avons témoigné. On était presque les patientes chez le cabinet du psychologue, mais on a adoré l'expérience, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, mesdames, de ce balado du courage managérial? Puis d'ailleurs, Annick, à la toute fin, je vous invite à nous faire part de votre définition du courage managérial parce que c'est quelque peu différent en ce qui vous concerne. Nathalie, peut-être nous dire vos mots-clés. Bien, pour moi,
2: faire preuve de courage, c'est une chose, mais recevoir le courage de l'autre qui ose, euh, dans le fond, réagir à ce qu'on lui a annoncé, c'est tout aussi important. Euh, dans le fond, c'est à double sens et euh, c'est faire preuve de respect et de bienveillance. Puis Je pense que ça teinte nos, euh, toutes nos actions et euh, toutes les, nos, nos communications courageuses. Donc, euh, c'est ce que je retiens et euh, merci Annick.
1: <rire> euh, ben Écoute, moi, ce que j'ai envie de vous laisser comme mot-clé de la fin, dans ces conversations difficiles-là, donnons-nous le droit aussi euh, d'être parfaitement imparfait. Et pour moi, là, le courage, c'est ça. Le, le plus grand courage, c'est d'être soi, d'avoir le courage d'être soi. Alors, comme cadre, on a plein de compétences, on a plein d'expériences, mais on n'est pas parfait. Et d'essayer de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, là c'est très épuisant. Alors, euh, sachez qui vous êtes. Connaissez vos forces, connaissez vos points de vigilance. Connaissez les éléments qui peuvent être vos triggers, qui peuvent être des déclencheurs, des réactions, euh, amener des réactions émotionnelles. Connaissez-vous. Puis acceptez qui vous êtes, toujours en amélioration continue. Et ça, c'est important parce que pour moi, en amélioration continue, ça veut dire de se laisser le droit d'être parfaitement imparfait, mais d'être aussi en apprentissage. Et, et je reviens là-dessus parce que tu, tu m'as amené Taina, sur le fait de c'est quoi le courage managérial pour toi. Euh, en fait, c'est pas différent dans ce qu'on met derrière, hein, prendre le risque, s'exposer, euh, faire face à la peur, euh, agir euh, dans l'exercice de ses fonctions. C'est plutôt le terme. En anglais, on utilise le terme leadership courage. Et leadership courage, hein, d'exercer son leadership avec courage, pour moi, je trouve ça un petit peu plus attractif. On a encore un peu plus envie de l'activer, ce courage-là. Et surtout que dans le courage managérial, on peut tomber dans le piège que courage managérial. donc c'est pour les managers, c'est pour les directeurs, c'est pour les cadres intermédiaires. Tandis que pour moi, tout le monde dans l'exercice de ses fonctions, tout le monde dans l'organisation a besoin d'activer son courage. Parce que, et ces personnes-là ont des responsabilités, hein? ils sont imputables dans leur, leur rôle, ils peuvent prendre des risques, ils peuvent, prendre, ils peuvent avoir de l'initiative, elles peuvent avoir, elles aussi, de bonnes idées, puis peut-être que ça peut ne pas marcher aussi. Alors, chacun de nous, on a besoin d'activer ce courage-là. Important, après toute la préparation quand on a le courage de dire, comme Nathalie l'a bien démontré dans toutes les, les, les communications transversales qu'on peut avoir, c'est important aussi de garder deux-trois minutes à la fin, ok, euh, pour s'asseoir puis dire comment ça s'est passé. Alors ayez le courage de vous observer. Le courage d'être soi, parfaitement et parfait, c'est de se dire, ben il y a des choses qui ont bien été, j'ai nommé ces choses-là, il y a eu, mon intention a été atteinte. Euh, oups, ici, j'ai suscité une réaction. Quel mot j'ai utilisé qui a pu susciter une réaction? Est-ce que ce mot-là, oh, la prochaine fois, si j'avais à le refaire, je ne l'utiliserai pas, ce mot-là. Ou, ou si j'avais à le refaire, je m'y prendrais autrement. Puis là, Écrivez-vous des petites notes pour développer de nouveaux réflexes parce que si ça s'est passé comme ça dans votre niveau émotionnel, dans votre courage de dire, bien, ça risque d'être des réflexes que vous allez répéter. Alors, prenez des petites notes pour être dans l'apprentissage parce que même si on est parfaitement imparfait, même si on ne cherche pas la perfection et on sait qu'on ne plaira pas à tout le monde, il faut quand même être en amélioration constante comme leader Puis je pense que c'est ça notre rôle aussi. <rire>
2: Oui, puis, euh, écoute, Annick, je fais, je fais sensiblement ce que tu nous donnes comme, comme suggestion. J'ai mon cahier de bons coups dans lequel je prends en note tous mes bons coups que j'ai euh, dans, dans, dans mon quotidien. Ça me fait du bien. Mais là, maintenant, euh, je vais rajouter mes éléments améliorés. Euh, donc, ce sera un cahier d'autant plus qui me permettra d'avancer encore plus puis d'être une meilleure leader dans ma
0: communication. <rire> ah, c'est bien dit. Les activités récompenses, le cahier bon coups », le post-it RCR. On est en business, comme on dit. Tout va bien. <rire> Mesdames, ça a été hyper plaisant. Nick Trépanier, Nathalie Provo, merci d'avoir été nos invités aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas encore écouté notre premier balado sur le courage managérial, on vous invite à le faire. C'est un beau complément. Vous allez mieux comprendre avec tous les intervenants auxquels on a eu droit pour ce beau sujet. Euh, si vous avez des commentaires, des questions, si vous avez le goût de nous proposer des thématiques pour de futurs balados, pourquoi pas? Vous écrivez à l'équipe de l'AQCS. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Encore une fois, mesdames, merci beaucoup et j'espère pouvoir vous avoir comme invité une prochaine fois. Il ah, faudrait trouver un sujet, là, mais je suis persuadée qu'on en a plein d'autres qu'on pourrait aborder ensemble.
1: <rire> Nous parlerons du courage émotionnel. C'est un plaisir partagé. Bon courage à toi, Taina. Bon courage à toi, Nathalie.
2: Au plaisir. Oui. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Au revoir.
1: La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants. La personnelle assureur de groupe auto, habitation et entreprise et le Fonds de solidarité FTQ pour leur soutien dans la création de la chaîne Balade AQCS.